0: É glória a Deus, dê Deu um forte aplauso família Para Jesus pode ser melhor, pode ser mais intenso aleluia glória a Deus coisa linda onde estão as mamães aqui? Ai, ah, que desânimo mãe aonde estão as mamães aqui que não vão trocar o presente que ganharam hoje? Tem mãe que vai trocar, não fale, só é uma chateação. Manhã está lá trocando, abraça, beijo o filho, ai que, que alegria ganhar, amanhã está lá trocando. No final aqui nós vamos ter um tempo especial com vocês, tá bom mamãe? Espere, espere, fica até o fim, fica até o fim que vai valer a pena. Que dia maravilhoso, né? Que dia maravilhoso. Quem é que almoçou hoje assim diferente? Hoje eu comi demais. Hoje eu me passei, eu já me passei. Casa da avó, casa da mãe, seja o que for, restaurante. A gente foi almoçar hoje, era quase na hora do café da tarde. Aí já emendamos, comemos carne quatro horas da tarde. Vai embora, meu irmão, vai embora. Estamos de carne até... Mas se me convidar de noite, eu vou de novo comer carne. Que bom a gente estar aqui. um domingo como esse, um domingo de celebração. Se existem as datas, vamos celebrar. Eu não sou aqueles chatos, não, que ficam... Ah, ah, mas de onde que vem essa data? Ah, mas essa data é comercial. Deixa o povo do comércio ganhar dinheiro. Onde eu passei pelo comércio, assim, ó. Shhh. Pensa num negócio. Né? As ruas lotadas, assim, o povo dele sacudir sacola e dar bolsa. Vamos fazer a alegria dessas mamães. E eu estava lá com os meus filhos comprando também. Minha mãe. Comprando para a mamãe da casa. Né, mamãe da casa? <risos> uma mãe maravilhosa, e esse dia é um domingo incrível, Deus agindo, Deus fazendo, e Deus consertando corações, tenho certeza, reaproximação, domingo de família, domingo de família sempre tem aquela coisa, é a fulana que vem, que você esperava que ela não viesse, né? aquela coisa que é atrevida, vinha aqui na festa da família, né? tem, tem, tem de tudo né? no domingo de família, mas principalmente precisa ter amor, precisa ter graça, precisa ter a presença de Deus. E eu sempre digo, querido, você tem, que ser, você tem que ser cristão ao ponto das pessoas pedirem para você fazer uma oração numa reunião da família. Você tem que ser cristão ao ponto das pessoas identificarem que você é a pessoa que pode levantar a voz num tempo como esse. Se você ainda está em segundo plano, melhora a tua posição. Se você está perdendo para aquele primo ainda que você olha assim, pô, nada a ver. Melhora a tua posição. Frutos, Pastor Ramon falou a respeito de frutos, a gente vai conhecer sempre a árvore pelos frutos, e é assim que nós funcionamos. Esse mês nós estamos aqui falando a respeito do nosso doce Espírito Santo, a pessoa de Deus, através do seu Espírito. E esse mês é um mês em que estamos aqui na né, arte também expressando, estamos aqui com as nossas meninas, Monique e Vitória, ilustrando um pouco daquilo que Deus faz e Deus usa também a arte. Para expressar o seu amor. E durante esses cinco domingos nós vamos preencher todo essas iniciais do Espírito Santo aqui. E está cada vez ficando mais linda. E a, meu Deus, a Monique, a vitória foi lá, fez o dela e saiu. A Monique estava aqui, né? Tipo assim, eu acharam até que ela combinou com o Ramon. Porque ela estava aqui já acelerada. Ainda bem que o Ramon ficou mais um pouquinho, e ela acelerada, acelerada, acelerada. E depois vocês podem vir e observar, coisa linda. Deus usa, Deus faz, o Espírito Santo se move através de nós. E nessa noite eu quero falar a respeito de uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias na nossa vida. O tema é, Ele decidiu por nós, hoje decidimos por Ele. Ele decidiu por nós, então hoje eu decido por Ele. Eu me alegro muito em pensar que o nosso Deus decide, decidiu por mim. Ele decidiu por mim quando me criou a sua imagem e semelhança. Ele decidiu por mim mesmo quando eu pequei, falhei, e Ele procurou o tempo inteiro restaurar relacionamento comigo. Ele decidiu por mim quando enviou o Seu único Filho, Jesus Cristo, para criar um caminho único e absoluto para que eu pudesse voltar ao Seu coração. Ele decidiu por mim, Ele me amou a esse ponto. E é por isso que eu preciso todos os dias decidir por Ele. Eu preciso todos os dias confirmar a minha fé. Quando você, querido, confessa Jesus Cristo com o teu coração, com a tua boca, perdão, você crê com o teu coração, isso é o início da tua caminhada, é o início do teu projeto, é o início da tua jornada, e muitos cristãos param por ali. Muitos cristãos confessam Jesus e sentam, esperando que algo aconteça, ou ficam esperando que Jesus volte, querido, Jesus vai voltar contigo andando ou contigo sentado, então ande! faça o que Ele mandou fazer, e de pregar o Evangelho a toda criatura, faça, se mova, porque isso é apaixonante, porque o segredo do Evangelho, querido, é permanecer até o fim, é permanecer, o Evangelho não é uma jornada curta, que você recebe Jesus na sua vida, você ouve um apelo, você se sente atraído por esse caminho chamado Jesus, mas no primeiro momento difícil, no primeiro obstáculo, você solta, você abandona, não, não é isso a fé, não é isso, um dia ele decidiu por mim, então todos os dias eu vou decidir por ele, amém? A lei que você obedece determina o futuro que você irá viver, guarda isso no teu coração, a lei que você obedece determina o futuro que você irá viver, eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, carta aos Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo escrevendo e falando coisas específicas. Eu peço que você preste atenção nessa leitura, porque essa leitura é a pregação dessa noite. Não se desvie, não olhe para o celular, preste atenção nessa leitura, porque a leitura desse texto vai queimar no teu coração e você já vai sair daqui transformado. Verso 1 diz, agora, portanto já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus os que estão em Cristo Jesus não é para, o que exist... Ou para os que estiveram em Cristo Jesus não é para aqueles que um dia conheceram é para aqueles que estão em Cristo Jesus isso diz que você precisa permanecer nele pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva a que leva a então nós temos a lei do Espírito que dá vida e depois nós temos a lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte mas permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu as leis de Deus e nunca obedecerá. Olha o decreto, querido. Nunca obedeceu e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus." E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês... O Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal... Por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede... Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos, agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, se somos seus filhos, então como seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua... Dê um forte aplauso a Jesus por essa palavra. Amém. Aleluia. Senhor, arde de queima dos nossos corações nessa noite. Querido, nós poderíamos ir embora se você... Entendeu tudo o que nós acabamos de ler juntos aqui. A palavra de Deus foi pregada nessa noite. E é interessante demais, eu vou só separar algumas coisas para você levar para casa um produto mais fácil de você compreender. Mas é exatamente o que nós acabamos de ler. Essa carta do apóstolo Paulo, fazendo menção à vida no Espírito. Essa vida onde Deus faz, onde Deus manda e nós obedecemos. É essa vida que nós precisamos o tempo inteiro nos submeter. Por isso que eu falei para você no início, a lei que você obedece determina o futuro que você irá viver. Nós falamos a respeito de duas leis aqui, sim ou não? A lei do pecado que leva a e a lei do espírito que leva a vida. Querido, preste atenção. Por que, que você está então querendo viver dentro da lei do pecado, mas você quer que o final seja vida? Por quê? Como que você quer trocar isso? Nós podemos trazer e traçar como exemplo na nossa vida natural aqui, o no nosso dia a dia. Nós somos regidos por leis naturais, sim ou não? Nós temos aqui no Brasil a nossa Constituição, nós temos Código Penal, nós temos Código Civil, nós temos a área do direito, onde julgam as nossas atitudes. Então nós temos leis naturais também aqui na Terra, temos leis de trânsito. Então você sabe que se você usurpar, se você quebrar uma dessas leis, você vai ser punido por elas, sim ou não? Então eu sei que se eu andar direitinho dentro da lei, o meu final vai ser bom. Agora eu também sei se eu transgredir uma dessas leis que nós temos naturalmente. Querido, eu vou sofrer a consequência disso. Nós voltamos a usar esse microfone aqui, ainda estou me adaptando. Eu vou sofrer a consequência disso. Eu vou passar por esse tempo, por essa dificuldade de estar tá me ajustando. Hoje nós estamos vivendo no Brasil uma crise social absurda. E eu não quero aqui falar de partido político, eu não quero entrar numa conversa desconjuntada. Vamos falar sim, muitas vezes aqui, e prepare-se, vamos fazer um seminário para falar a respeito de cultura e uma série de outras coisas. Vai ser lindo e vai abrir a nossa mente. Mas se nós pararmos para pensar o que o Brasil está vivendo, querido, é muito mais não cumprir as leis que existem do que temos que trocar. Precisamos sim dar um F5, por exemplo, no nosso Código Penal. Precisamos sim atualizar algumas coisas na nossa Constituição, que já está envelhecida. Mas se nós estivéssemos cumprindo fielmente todas as leis, se nós estivéssemos cumprindo fielmente tudo aquilo que está escrito, nós estaríamos sofrendo menos. Muito menos. Se os nossos políticos estivessem fazendo exatamente o que foram eleitos para fazer, nós estaríamos sofrendo Menos. Se os nossos empregados que são contratados fizessem fielmente aquilo que deveriam fazer, nós sofreríamos e ganharíamos muito mais. Se os patrões também o fizessem com relação aos empregados, aí vai. Ou seja, a lei que você obedece determina o futuro que você vai viver. Se você desobedece, você sabe que você saiu dali, que você não tem mais direito. Você não tem mais direito. Não tem. A gente como trabalhador... Você tem lá, ah, eu estou certinho, carteira de trabalho, tarará, tarará, Você fez alguma coisa? A tal da justa causa. Acabou, não tem mais direito nenhum. Perdeu todos os direitos que você tinha, porque você rompeu com a lei. Então o teu futuro muda de uma hora para outra. E é isso que as pessoas não entendem. Que numa vida com Deus é isso que acontece também. Ou você está debaixo de uma lei do Espírito que te leva à vida, ou você está debaixo de uma lei de pecado que te leva à morte. Só que tem gente que quer entrar no Uber, que está escrito morte na frente e quer que o cara te leve a todo custo para o lugar de vida. Tem gente que vem para a igreja e diz assim, ah, aqui eu encontrei a paz. Amém, é verdade. Mas você precisa viver sobre ela, você precisa trazer essa paz para dentro de você. Você precisa pegar essa lei que o mesmo Cristo disse, eu não vim para revogar lei, eu vim para cumprir. E você precisa também cumprir as leis dos céus. Para que você tenha essa paz, para que você tenha essa vida, para que você tenha a vida plena e que te satisfaz, lembram dessa pregação? É assim: então a lei que você obedece determina o futuro que você irá viver. Querido, não é o pastor que é injusto, não é o teu líder que não fez o que deveria fazer. Ah, não foi o fulano que não me abraçou? Não, 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 para de desculpa, para de passar isso para o próximo. Foi você que não fez o que deveria ter sido feito. Foi você que não obedeceu aquele sinal de trânsito que disse pare. E você atravessou, você bateu o carro, agora é pago do fulano. Quando obedecemos as leis, as coisas acontecem. Agora, quando nós simplesmente ignoramos as leis, as coisas não acontecem. Eu dei um exemplo aqui pela manhã, dizendo que o pessoal de Criciúma, agora que eu fico eu estou meio torto aqui, que o pessoal de Criciúma não sabe, o pessoal que dirige não sabe o que significa aquela plaquinha que tem um triângulo. Você sabe que existe uma placa dessa, sim ou não? Você sabe o que significa essa placa? Passe por cima do outro, é isso? Chegue mais rápido e atravesse. Essa placa diz assim, queridão, devia estar assim. Né? Queridão, calma. Deixe fulano passar primeiro. O cara da escola devia explicar dessa forma. Mas você vê, as pessoas quando veem essa placa, parece que é assim, acelere. Acelere. Nós temos uma... A placa pare e, 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 e dê preferencial, essas placas são ignoradas. não, Praticamente não existem. E quando você vai para os Estados Unidos, você fica pasmem. Porque eles lá, pode não vir carro de lugar nenhum. Mas se está escrito, não é pare no chão, mas se está escrito pare no chão, eles param. O brasileiro fica assim, otário. Não, ele não é otário. Ele é correto. Eu nem vou dizer quem é otário. Ele é correto. Agora aqui não, a gente viu o pare. Primeiro que você estica o teu pescoço a 10 metros antes e já fica vendo assim. Mesmo com o pare. Seria mais simples. Vai, calmo, Para, olha, atravessei. Tem uma placa de pare que por muito tempo tentou tirar minha benção, a benção da minha família, ele sabe disso. Mas aí meus filhos começaram a me corrigir. Quando você sai aqui, você passa em sentido aqui cortando o Parque das Nações, na frente do, como é que é o nome do edifício ali, sabe? É da chaminé da Próspera. Aí você está aqui, né? No Parque das Nações você faz aquela voltinha, passa na chaminé, vai lá no posto de saúde. A gente faz isso umas 122 vezes por semana que é o caminho da roça. Mas o pessoal que vem da Próspera, se um dia você fez isso, irmão, comigo, pensa num cara chateado com você. O pessoal que vem da Próspera tem uma placa de pare, que deve, ele deve enxergar acelere. Toda vida que eu vou ali, a Cris já fala, Ai, vai ficar queimado. Eu assim, não, não, eu mudei. A Anne que falou, pai, tu não mudou, eu assim, mudei. Mas eu vou indo aqui, os caras vêm assim, ó, Vzum. Não respeitam as leis, não respeitam. A vontade que tem, está sendo gravado, meu Deus, um pastor fala isso. A vontade que tem, dá uma jogadinha, dá uma freadinha e deixar o cara bater atrás. Aí tu desce, e agora? Quem bateu atrás? Respeite as leis, respeite as leis. Parece besta, parece tolo mas a partir do momento que você começa a respeitar as leis que estão sobre você, você começa a desfrutar daquilo que a lei diz que vai acontecer contigo, respeite as leis, não tem ninguém vindo, não importa, respeite as leis, existem duas leis e nós estamos acabando e Paulo ilustra de uma forma perfeita, é uma lei de pecado que leva à morte e uma lei do Espírito que leva a vida, nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus que chega no pacote, Junto com Jesus e o Deus Todo-Poderoso, Ele habita em você, então a lei do Espírito que leva a vida precisa coordenar os teus dias, precisa determinar que um dia você vai ser melhor do que hoje. Fique tranquilo, tem gente que fica apavorada. ai meu Deus, o diabo vai me pegar, ai o diabo vai me pegar na próxima curva. O que, é que você está fazendo de errado? Qual é a lei que você está descumprindo? Qual é o pecado que você está fazendo escondido de todo mundo? O diabo não pode te tocar? Ele está ao nosso derredor, abramando como leão, esperando uma brecha. Ou seja, errei, falhei com a lei. Ele vem e faz. É igual quando a gente tem medo de, de guarda, ou de trânsito, ou policial no, no trânsito. É porque a gente tem alguma coisa errada. É o farol queimado, é o documento atrasado. Mas se você está bem, está fazendo tudo certo, você passa e dá um joinha. É assim que funciona. Nós precisamos equilibrar a nossa vida. Lei do Espírito e lei de pecado. Nós não seríamos capazes de pedir perdão por todos os erros cometidos. Não haveriam dias na terra para cumprir uma pena tão longa. Querido, você poderia ter uma longevidade absurda, 80, 90, 100, 120 anos. Você poderia viver 200 anos sobre essa terra e todos os dias pedir perdão. Você não conseguiria pedir perdão por tudo aquilo que o homem já fez nessa terra de errado. E foi por isso que Deus envia Jesus Cristo... Para se tornar maldição por nós naquela cruz, para nos perdoar, para nos abraçar. Isso é maravilhoso, Ele criou um caminho único e absoluto. E por que, que nós precisamos inventar coisa? Não invente nada. Ame Jesus, abrace o seu caminho, abrace a sua vontade, persevere na caminhada com Jesus Cristo, e ponto! Pensa numa pessoa que não gosta de complicar, pensa numa pessoa que gosta... Não, Eu não quero tornar simplista o evangelho, mas o evangelho é simples. É simples. É fácil de entender. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu fizer isso, esse outro, vai acontecer aquele outro. Existem duas leis. A lei que eu obedecer vai me promover. A lei que eu obedecer vai criar o meu futuro. É assim que funcionamos. Esse é o desenho. Então, por que que às vezes a gente fica, ai, mas e agora, será? Ai, vou, vou, eu vou ser acometido de uma tormenta na minha casa, ai, vai acontecer. Não. Viva com prazer, com alegria. Por que que Jesus batia nos discípulos no sentido? Por que que vocês estão com medo? Mestre, acorda, olha o temporal, Mestre, olha, o barco vai virar. Por que que vocês estão com medo? Por que que esse medo entrou no coração de vocês? Acalma a tempestade. Oh! uau, olha, olha o que, que ele fez por que, que vocês estão com medo? qual é o pavor de vocês? qual é a paura de vocês? ah, você está é, tá, tá falhando na lei? do espírito que leva a vida? ah, então deveria ter medo sim então deveria ter medo nós precisamos gerar no nosso coração uma paixão intensa e imensa querido, não se trata de fugir do diabo se trata de aproximar de Deus a palavra de Deus diz resistir o diabo e ele é que vai fugir de nós Sabe como é que eu resisto ao diabo? Me aproximando de Deus. Aonde tem luz, as trevas não permanecem. Agora você está o tempo inteiro com medo, afugentado. Ah, eu preciso estar dentro da igreja, eu preciso. Não, querido. Você só precisa estar obedecendo a lei do Espírito porque você vai ser levado pelos braços à vida. É assim, esse é o jeito, esse é o formato. Mas é óbvio que se você está obedecendo a lei do pecado, <risos> você está embraçado com alguém que não vem dos céus. E também o teu futuro está bem decidido e definido. É por isso que nós precisamos acordar. É por isso, querido, que nós vivemos aí alguns movimentos, algumas coisas tão, sei lá, tão, tão pequenas a respeito de que eu posso pecar, 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 porque eu vou ser perdoado, perdoado, perdoado. Mas não se trata, eu não quero mais pecar. Porque a lei do pecado me leva à morte. Eu quero estar com o Espírito Santo soprando dentro de mim, me conduzindo, me conduzindo, me conduzindo, para que eu tenha cada vez mais vida dentro de mim. Então por que, que eu tenho que procurar brechas na lei? Para que eu possa pecar? Não, porque se eu pecar, Deus vai me perdoar. Ah, mas se eu fizer pecado todo dia, Deus me perdoa todo dia. Então eu vou pecar todo dia. Esse é um pensamento de quem caminha debaixo da lei do pecado. Agora, quem caminha debaixo da lei do Espírito, está o tempo inteiro buscando as coisas do céu, está o tempo inteiro buscando as coisas de Deus, não é mais a nossa natureza humana que coordena, não é mais a nossa natureza humana que dá as cartas, mas é o Espírito que está dentro de mim, que se move dentro de mim, que me apaixona, que dobra os meus joelhos, que me faz orar, que me faz clamar, que me faz amar alguém que eu nunca vi na vida. É isso. É sobre isso o Evangelho. Não se trata de que Deus sempre vai te perdoar, se trata, querido, de você sair debaixo da lei do pecado e viver debaixo da lei do Espírito. Vocês estão comigo, sim ou não? Nossa dívida era tão grande que não havia na Terra um sacrifício que cobrisse nossas transgressões. Vem Jesus Cristo e morre por nós. A gente vê todo o Antigo Testamento. Sacrifício em cima de sacrifício. E era o tempo de sacrificar. Era o tempo de levantar holocaustos era o tempo, como o pastor Ramon falou de levantar fumaça e agradar o coração de Deus mas hoje, nós vivemos um tempo que agrada o coração de Deus é a nossa obediência não são os sacrifícios é melhor obedecer do que sacrificar a obediência vem antes do sacrifício isso significa, erre menos acerte mais, viva debaixo da lei do espírito, não viva debaixo de uma brecha nas leis sabe o que é brecha na lei? Eu não sou aqui nenhum jurista, né? mas de tanto conversar com meu irmão, algumas coisas a gente aprende que ele é advogado. Querido, quando, quando que muda alguma coisa, não nas leis, mas nas decisões, quando surge uma nova jurisprudência? Quando um juiz pega um caminho numa decisão, e temos visto isso muito acontecer no nosso país hoje em dia, começando lá em cima nas togas pretas, então nós vemos isso acontecer agora muito. Então quando o juiz tem uma interpretação diferente do viés comum que todos tinham até aquele momento, cria-se uma nova jurisprudência, um novo caminho onde todos os outros juristas podem percorrer sobre ele é isso que existe hoje na humanidade uma pessoa começa a pregar e começa a falar não, você pode pecar, você pode falhar porque você tem um Deus perdoador nos amando e cuidando de nós aí vem todos os crentes andando atrás dessa nova veia neural dessa nova jurisprudência eu vou pecar mesmo porque tem alguém que me perdoe tem alguém que me perdoa olha só você saiu completamente da lei do espírito que dá vida e você está vivendo a lei do pecado que leva à morte porque chega uma hora que você não vai querer mais pedir perdão. Chega uma hora que você não vai ver mais Deus como o Senhor. Quando a gente toma decisão por nós mesmos, querido, o Senhor é você. Deus é só um coadjuvante. Quando nós chamamos o Espírito de Deus para nos instruir, aí nós somos coadjuvantes. E Ele é Senhor. Esse é o jeito, esse é o formato. A lei do Espírito e a lei do pecado. Nós não éramos capazes de cumprir as exigências da lei por causa da fragilidade da nossa natureza humana. Paulo fala isso. A fragilidade da nossa natureza humana. Eu quero perguntar uma coisa para você. Essa natureza humana continua frágil, sim ou não? Sim ou não? Vou te dizer a resposta certa. Sim, nada mudou. E cada vez mais frágil. E cada vez mais frágil a nossa natureza humana está completamente fragilizada, então eu não, nós não poderíamos tomar uma decisão como essa, por isso que Deus tinha que intervir e mandar Jesus para andar entre nós, para fazer tudo o que nós faríamos, para viver perto da gente, para que nós víssemos que era capaz, Pedro não anda sobre as águas querido, para ele ser marcado como o homem que andou sobre as águas, Pedro anda sobre as águas porque Jesus queria provar que daria para fazer tudo aquilo que ele fez, Jesus queria mostrar naturalmente para aqueles homens que o poder que estava nele viria sobre nós. e Então aquilo que ele fez, nós também poderíamos fazer. E o que ele diz é que nós faríamos ainda coisas maiores do que ele. Mas eu preciso estar vivendo debaixo da lei do Espírito e não debaixo da lei do pecado. Tem gente que reclama da vida, que está chorando, que está, meu Deus do céu, mas você está aqui. Você está na lei do pecado. O teu caminho é um caminho de morte. O teu caminho é um caminho de morte. Mas o Espírito Santo está gritando, está batendo dentro de você, dizendo, vem, 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 vem. O apóstolo Paulo tem um encontro sensacional em Atos capítulo 9 com Jesus. E Paulo pensou que estava debaixo da lei do Espírito o tempo inteiro, mas não, ele era um religioso. E ele perseguia, na verdade, aqueles que estavam debaixo da lei do Espírito. Mas naquele encontro genuíno com Jesus, pum, Paulo sai da lei do pecado que leva à morte e vem para a lei do Espírito que leva à vida. E instantaneamente ele começa a ter uma vida de ação, instantaneamente ele começa a ter uma vida de reação, ele responde ao amor do qual ele foi submetido, e ele começa a crescer, a manifestar, a perder todas as coisas, não é mais sobre mim, sabe, a minha vida não tem mais valor, ele começa a entender, porque essa é a lei do Espírito que dá a vida, essa é a lei do Espírito que dá a vida, é algo que queima dentro de nós, é algo que é mais forte do que eu. Algo que, querido, não é que me completa. É o meu todo. Não é o que me completa, é o meu todo. Deus não vem para me completar, Deus vem para tirar o hobby, trazer o filho. Todo o meu caráter, características, personalidade é trocada. Porque quando Deus vem, Ele muda tudo. Completamente. E eu começo a ficar ensandecido por Ele. Porque eu vivo debaixo dessa lei. A lei que ele armou para mim, agora então o Espírito habita em nós e, só nós e só cedendo a ele espaço conseguiremos cumprir as leis e caminhar para a vida, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, o próprio Deus habitando em nós, e como é que eu vou conseguir ter essa vida? Cedendo espaço, eu estava falando com você que de repente, que eu saio muitas vezes daqui na bênção, às vezes de um culto, mas aí chega um movimento de trânsito, eu não sou cara de botar dedo na janela, nada disso, querido, não pensa dessa forma. Mas você fica bravo, você já... Mas aí eu aprendi, é aquele time, são aqueles 10 segundos que você pensa assim, calma. Nesses 10 segundos você tira o, o hobby da jogada e coloca o Espírito Santo na jogada. É aqueles 10 segundos que você vai responder e ser segura. É aqueles 10 segundos que você vai tomar uma decisão. Sabe, impulsivamente você segura. Você vai dar uma resposta e você segura. E aí você fala, Deus, o que eu faço? Espírito Santo, o que eu digo? Espírito Santo, como eu me movo? Ah, mas será que acontece isso, né? Do Espírito Santo falar, fala. <risos> fala. O Espírito Santo nos lembra. Nos lembra, nos, nos traz a memória a palavra. Nos traz a memória traz paz ao nosso coração é aquele momento de eu parar pode estar pegando fogo pode ter um conflito absurdo mas aquele momento eu paro eu respiro e falo Deus faz por mim faz por mim Jesus no momento mais difícil em que ele caminhava sobre a terra e que estava chegando perto da sua crucificação ele não busca nos discípulos ele não busca em nada ele busca no próprio Pai no próprio Deus Deus quando ele dobra os seus joelhos, e no ápice da entrega, ele diz, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas assim, Pai, que seja feita a Tua vontade, não a minha, nesse momento ele está dizendo o seguinte, faz por mim, vai na frente, deixe o Teu Espírito me conduzir, não deixa eu ir sozinho, e de repente nós estamos vivendo aqui, no nosso dia a dia, e você sempre acha a melhor forma, né? Aqui na igreja você deixa o Espírito agir, mas no teu trabalho você sabe mais do que ele. De repente no grupo de crescimento, na expansão, numa escola você deixa o Espírito agir, mas em casa discutindo com a tua esposa ou com o teu marido você sabe mais do que ele. Em ambientes ditos sacros ou religiosos você deixa o Espírito agir, mas em outros ambientes você faz porque você sabe mais do que ele você domina a situação é aí que nós erramos é aí que nós falhamos quando o Espírito Santo de Deus habita em nós querido, ele precisa fluir em nós em todos os lugares, em todos os momentos não existe lugar que você tenha domínio quando o Espírito Santo habita em você o domínio sempre vai ser dele sempre ele é o ser dominante nas nossas vidas quem te conduz no início é responsável pelo seu destino no final quem te conduz no início é responsável pelo teu destino no final quando você encontra com Jesus você diz assim para Jesus Jesus a minha vida é tua minha família é tua os meus dias são teus a... <risos> tudo é teu então se eu tenho coragem de consagrar tudo no começo fique tranquilo com o final aquele que começou a boa obra é final para cumprir dentro do seu propósito agora quando você se encontra com Jesus e continua fazendo as coisas que você quer fazer, querido, você teve um encontro, você se esbarrou com Jesus, mas o início ainda continua sendo seu. O início continua sendo seu. Você continua ainda fazendo as suas coisas, então garanta o seu final. Só que eu vou dar uma notícia para você, nós não conseguimos garantir o nosso final. Nós não temos poder sobre isso. Há uma grande guerra sobre as nossas vidas. Há uma guerra constante. A lei do pecado querendo nos estragar. E a lei da vida querendo nos abençoar. Você precisa decidir, você precisa fluir. Como que você quer viver? A quem você quer responder? A quem você quer se apaixonar e viver todos os teus dias? A quem? Não se trata mais de lutar contra o pecado. Se trata de lutar para não esquecer que somos filhos. Paulo fala a respeito de que nós somos filhos e ele fala, e ele menciona, e ele usa a expressão Abba Pai que é uma expressão que conota a intimidade é uma expressão que fala de um paizinho querido de um papai e ele fala a respeito de uma herança, de uma coerança com Jesus Cristo Jesus veio como primogênito, ou seja, veio como primeiro porque sabia que atrás viriam muitos e nós fazemos parte desse muito agora quando você não se sente parte querido Nada é ativado na tua vida, absolutamente nada é ativado na tua vida, e hoje nós temos uma geração que não se sente filho, hoje nós temos uma geração que se sente apenas um religioso, você tem que entender que você é filho, você tem que entender que existe o Espírito Santo fluindo dentro de você, e, e tem gente que pensa, ai meu Deus, que é isso que, que olhar soberbo, pensar que Deus se move dentro de mim, Essa já disse isso, essa escolha foi dele, essa opção não é nossa foi ele quem decidiu assim então se ele decidiu, apenas aceite, apenas receba então nós temos um Deus que prometeu nós temos promessas, nós temos heranças mas por que você não tem vivido essas promessas e essas heranças? porque você não está vivendo debaixo da lei do Espírito você está vivendo debaixo da lei do pecado e só tem uma herança para aqueles que vivem debaixo da lei do pecado que é a morte e tudo aquilo que a morte traz o diabo vem para roubar, matar e destruir então você vai, você vai desfrutar de uma dessas coisinhas aí. Agora além do Espírito que dá a vida, querido, é uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que satisfaz, uma vida que alegra os nossos dias, uma vida que você levanta na segunda-feira disposto, que você levanta na sexta, sábado, domingo, seja lá qual for o dia, você abraça os teus pais, teus filhos, seja lá o que for, e você tem prazer na tua vida. Porque você está debaixo de uma lei que te alegra. Porque você sabe que o início foi sensacional, mas o fim vai ser melhor ainda. Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus. Eu sabia que essa série ia ser uma série difícil para a igreja. Eu sabia. Por quê? Porque é difícil acreditar que Deus nos escolheu. É difícil. Os discípulos andavam com Jesus. Viram tudo o que viram. Mas no meio deles, teve aquele que o traiu, teve aquele que o negou, teve aquele que se afastou. Imagina nós. Você precisa acreditar o que nos leva para o um movimento de fé e nos acelera dentro de um movimento de fé, querido, é nunca desistir de crer que o Espírito de Deus está aí batendo dentro de você. Eu tenho herança, eu tenho promessa, eu tenho destino. Eu tenho herança, eu tenho promessa, eu tenho destino. Eu comecei a pensar nessa coisa que Deus fala que nós somos corredeiros com Cristo. E eu comecei a pensar na herança. A herança é uma coisa que pais deixam para os filhos. E dentro de um ambiente de amor, de cuidado, a herança ela tem uma, uma pegada especial. É como se o pai, não mais em vida, pudesse ajudar o filho a começar a sua história. É como se o pai, na sua ausência, ou seja, já morreu, já partiu, pudesse ajudar o filho a começar a sua história. Então quando eu penso que o próprio Deus nos deixou heranças, Ele nos habilitou a começar a nossa história. Ele nos habilitou a começar a nossa caminhada sobre a terra. Ele deixou o formato para que nós iniciemos um novo tempo nessa terra. Jesus foi o primeiro E ensinou tintim por tintinho O que deveríamos fazer E agora nós estamos aí Simplesmente Tomando posse dessa herança E começar a viver também a nossa história Começar a viver também os nossos dias Debaixo da lei do Espírito Que dá vida E nós temos uma herança Mas você não tem desfrutado dela Você não tem tido prazer nela você se acha merecedor, mas eu vou te dar uma notícia, todos nós somos. Mas, querido, preste atenção, o véu se rasgou de cima a baixo. O movimento é sempre dos céus para a terra. Deus deu, então tome. Foi Deus quem deu. Então receba uma herança para caminhar com Ele nessa terra. É impossível nós caminharmos obedecendo a Deus. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus habilitado dentro de nós. O Espírito Santo é quem traduz a perfeita compreensão de Deus para as nossas vidas. É Ele. Vocês já viram? Alguém, um tradutor, por exemplo, você vai para um país de uma outra língua. Ou alguém, a gente vai em muita conferência, às vezes vem pessoas de outros países, principalmente da língua inglesa. E tem alguém traduzindo. Quando a pessoa fala aqui, de repente em inglês, um ou outro Compreende, mas a maioria não. E aí vem o tradutor e faz você entender: esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo que, com gemidos inexprimíveis, consegue melhorar a nossa comunicação com os céus e consegue a paz igual o nosso coração para a gente se relacionar na terra. Você não tem usado o tradutor você não tem ouvido o que Deus tem falado para você, e é por isso que muitas vezes você faz coisas equivocadas, erradas, você troca os pés pelas mãos, porque você não acredita que o Espírito Santo de Deus está ali traduzindo, trazendo verdades para a sua vida, não se trata de merecer, se trata de aceitar, aceite, é aquele presente que a pessoa vai dar e o outro fala, ah, não precisa, não é uma questão de precisar ou não. É uma questão de eu querer dar para você. Aceite. Deus nos deu o Espírito Santo. Aceite. E viva a partir dele. Quando você decide deixar o Espírito de Deus fazer por você. Você ativa a lei da vida para os seus dias. Fique de pé. Quero orar contigo. Não existe outra forma de você ativar a lei da vida, senão crendo que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Não existe outra forma. Não existe outra forma de você estar debaixo da lei da vida, cumprindo com a lei dos céus. Se o Espírito Santo não estiver te conduzindo, não dá. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa natureza humana sempre vai levar para o pecado. A nossa natureza humana é frágil e ela sempre vai levar para as nossas coisas. Querido, os dois primeiros mandamentos não apontam para o homem. Os dois primeiros mandamentos apontam para Deus e para o próximo. Mas o homem pensa em primeiro lugar em si mesmo, as suas conquistas. Por que, que as pessoas às vezes não vêm ofertar e dizimar? Por que, que as pessoas às vezes não têm um coração voluntário para fazer porque penso o que eu vou ganhar com isso? <risos> o que vai retornar para mim? Ah, eu quero ver para onde está indo esse dinheiro. Por que você quer ver onde está indo esse dinheiro? Qual é o teu interesse? Quando você entende que Deus está em primeiro lugar e você precisa amá-lo acima de todas as coisas, e que Deus nos chama para amar o próximo, como Ele amou, você entende, querido, que você já não está nos top 2, você já ficou. E o Espírito Santo nessa noite quer dizer algo para você. Saia da lei do pecado, porque eu não consigo ter acesso à sua vida. Eu não consigo ter acesso à sua vida enquanto você está debaixo da lei do pecado. Venha para a lei da vida, porque aqui eu tenho acesso a você. Obedeça as minhas leis, porque aqui eu tenho acesso a você. Tem. pare, pare, pare de dizer que não dá, que eu não consigo, não se trata de você conseguir, se trata de você permitir Eu também não consigo estar aqui em cima, isso é uma permissão dos céus Eu também não consigo levantar nas madrugadas para orar, isso é uma permissão dos céus É o Espírito Santo de Deus que arde e queima no meu coração para que isso aconteça Porque a minha natureza fragilizada não faria isso não faria, eu não te abraçaria, eu não te chamaria. Se o Espírito Santo de Deus não impulsionasse isso dentro de mim, eu não oraria por você mesmo sem te conhecer. Se o Espírito Santo de Deus não soprasse isso dentro do meu coração. Agora aqueles que estão debaixo de uma lei de pecado, querida, como, como você precisa ser transportado? E é isso que Jesus faz. Com aqueles que o recebem, você é transportado de um mundo de morte e vai para o reino da sua maravilhosa luz, além do Espírito que dá vida. Você tem que dizer assim: Senhor, eu tenho uma herança. Senhor, eu tenho uma promessa. Senhor, tem uma palavra sobre a minha vida. Eu tomo posse. Eu quero essa herança. Eu quero essa promessa. Eu quero essa palavra. Eu quero viver os sonhos que tu tens para mim. Eu quero viver uma realidade que os céus dizem que tem para mim. Eu quero viver essa realidade. Você precisa acordar, despertar e deixar o Espírito de Deus queimar dentro de você. Você precisa acelerar em direção aos céus. Você precisa acelerar em direção aos céus. Saia. Se for para aplaudir, Jesus, aplauda, querido. você anda bloqueado, porque você está vivendo debaixo de lei errada você fica o tempo pensando, ah não sei se eu vou mais não sei se eu quero, não sei se eu vou me entregar não sei se eu vou deixar, não sei se eu vou fazer escola não sei se eu quero GC, não sei se eu quero nascer igreja, não sei você está debaixo da lei errada porque faz tempo que quem está debaixo da lei da vida não toma mais decisão o Espírito Santo fala tão forte querido ele levanta pessoas. Às vezes eu quero, não sei o que fazer. Recebo uma chamada. Poderia contar dezenas de testemunhos para vocês aqui da minha casa. Deus cuida dos seus. Agora você precisa estar debaixo das suas leis. A lei do Espírito que dá vida. As nossas leis também cuidam da gente. Mas você precisa estar obedecendo a elas. Feche os seus olhos. Coloca a tua mão sobre o teu coração. E eu quero que você faça uma oração pessoal. Eu quero que você pense a que lei você está respondendo hoje. Se a lei do pecado que tem levado à morte, ou se a lei do Espírito que tem conduzido a vida. Pense, reflita. Pare, pense na sua realidade, quais são os seus medos, quais são os seus temores, quais são as suas dúvidas, quais são os frutos que você tem colhido. A lei da vida. Ela precisa estar soprando dentro de você. Você precisa deixar com que o Espírito Santo se mova dentro de você. Você precisa, você precisa. Você precisa, ver no um refrão. Você precisa, você precisa. Você precisa deixar o Espírito Santo vir dentro de você. a e queimar dentro de você. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. você está aqui nessa noite, você precisa tomar algumas decisões, para começar efetivamente a mudar a sua vida mas você tem olhado para as pessoas, você tem pensado no que as pessoas vão achar, pensar a teu respeito chegou uma hora de você decidir por você chegou uma hora de você avançar querido existe um outro nível existe um outro ambiente onde Deus fala e nós obedecemos onde a palavra de Deus é quem nos conduz o Espírito Santo de Deus sopra através da Palavra de Deus. E nos direciona através da Sua Palavra. Por isso eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite... Que nunca confessou Jesus como Salvador de sua vida. Mas nessa noite... Pastor, nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no Livro da Vida. Mas nessa noite eu quero sair debaixo da lei do pecado que leva à morte. E quero entrar debaixo da lei... Do Espírito que leva a vida. Eu quero migrar, eu quero migrar, eu quero acreditar que eu tenho uma herança. Eu quero acreditar, assim que Jesus veio primeiro e hoje eu estou aqui por Ele. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus que nunca o fez nessa noite? Eu quero orar por você para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Tem alguém aqui? Levante sua mão onde você está. Tem alguém? Levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Todos salvos aqui nesse lugar vem aqui na frente correndo, vem aqui, traga ele aqui, tem mais alguém, vem aqui, eu quero orar por você, nós não podemos sair de um ambiente como esse, sem que você decida por Jesus, sem que você saia da lei do pecado que leva a morte, venha, ai que vergonha, vergonha você morrer no pecado e, e morrer eternamente, vergonha você andar abraçado com o inferno, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade nessa noite para fazer aleluia levante suas mãos para cá igreja pai nessa noite nós recebemos Senhor Deus Pedro e Júlia eles tomam uma decisão por ti, papai. Eles tomam uma decisão por começar uma nova jornada. Eles tomam uma decisão, Senhor Deus, por não mais decidirem, mas permitir que tu decidas os seus dias e o seu futuro. Por isso eu te peço, escreve o nome de Pedro e escreve o nome de Júlia no livro da vida. Recebe-os em amor, que sejam abraçados e cheios do teu Espírito Santo. Que sejam renovados e aproximados em um ambiente de fé, de cuidado. Eu os abençoo em o nome de Jesus. as mãos é onde você está eu quero orar por algo nessa noite sabe querido eu quero orar por você que se acostumou a viver em um ambiente de igreja, mas faz muito tempo que você não sente a presença de Deus de verdade você já ouviu muito do que eu fiz agora de um apelo e você sabe tudo o que vai acontecer você já está preparando a chave do carro para sair rápido do estacionamento mas o teu coração não está ainda queimando dizendo Senhor eu quero mais, eu quero mais Deus, Ei, Deus eu não recebi tudo eu quero mais, eu quero te adorar, eu quero sair queimando por ti nessa noite querida, uma promessa de que o Espírito Santo desceria sobre nós e o Espírito Santo já desceu ele já habita e queima dentro dos nossos corações Mas nós precisamos permitir que Ele se mova dentro de nós Nós precisamos incendiá-lo Permitindo com que Ele se mova E a primeira coisa De uma permissão é acreditar A primeira permissão é acreditar A primeira perdição, permissão é dizer Senhor Ei, se move dentro de mim Ei, Espírito Santo, queima no meu coração Espírito Santo, faz aquilo que eu não posso Se move dentro de mim De uma forma que eu entenda Que é tu fazendo e que não sou mais eu eu quero sentir, eu quero ser tocado. Eu quero ser constrangido, Senhor Deus, pela tua palavra. Feche seus olhos e se você puder... Fale com Deus esse tempo e peça, Senhor, queima no meu coração, transforma a minha realidade. Espírito Santo de Deus, eu quero nessa noite, eu quero nessa noite ter a mais absoluta certeza que eu estou debaixo da lei do Espírito e caminhando para uma vida, para uma vida plena, para uma vida abundante eu quero queimar, Senhor Deus, o meu coração, eu não quero levantar os meus dias, eu não quero Senhor Deus um dia crer, outro dia duvidar, um dia crer, outro dia duvidar, eu não quero achar que eu tenho talentos e dons e no outro dia desacreditar sobre isso, eu não quero entregar meu nome Senhor para ser usado por Ti e depois achar e pensar que não é, queima e queima no meu coração, arde no meu coração. Se renda diante do Deus Todo-Poderoso. Se renda diante do Deus Todo-Poderoso. Peça a Ele para que o seu doce Espírito Santo arda dentro de você. Te impulsione e te leve para uma nova dimensão de fé. Ei, Deus! Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Aquece corações. Aquece corações. Esse lugar. Pessoas acostumadas. Canta. Canta. massa Coloca a tua mão sobre o teu coração. Ei Deus. Pai. Pai querido e soberano, Pai eterno e amado, Senhor, eu peço a Ti, Deus, toca nesses corações, toca nesses corações, Senhor, aquece esses corações, Senhor, que essas pessoas não duvidem mais, que essas pessoas, Senhor Deus, não transgridam mais. Que essas pessoas, Senhor Deus, se apaixonem muito mais por ti, se rendam muito mais, te busquem muito mais, te sirvam muito mais. Gera, Senhor, gera no coração desses homens e dessas mulheres, gera no coração desses homens e dessas mulheres uma paixão que não cabe, um amor que não cabe, e que precisa ser derramado sobre a vida de outras pessoas, Deus, um olhar pelo outro, uma paixão pelo próximo, uma paixão por ler a tua palavra e se alimentar daquilo que é teu, uma paixão por dobrar joelhos e te buscar acelera Senhor a tua noiva a tua igreja tira-nos Senhor Deus de um conformismo tira-nos os costumes que tem Senhor Deus nos matado e leva-nos a um ambiente de fé leva-nos a um ambiente onde o teu Espírito é quem nos conduz aquece esses corações e flua sobre eles em o um nome de Jesus em o um nome de Jesus permita-se querido permita-se, permita-se, permita-se permita-se ser um louco apaixonado sinceramente, permita-se ser um louco apaixonado não dá mais pra gente brincar na vida de fé avance existem outros níveis existem outros níveis avance igreja em nome de Jesus avance a lei do pecado e a lei do espírito, você sai aqui dessa noite e você toma a decisão a quem você vai servir levante suas mãos pai em nome de Jesus eu abençoo esses homens e essas mulheres eu abençoo essas famílias e declaro Senhor Deus que fluam sobre a lei do Espírito, que permitam que teu Espírito Santo, Senhor Deus, os use, Senhor, sobre essa terra, para que os teus propósitos, assim como começou em Jesus, continuem em nós. Eu abençoo suas casas, suas famílias, essa semana, que sejam cheios do teu Espírito Santo, que tenham experiências de sobrenatural, que possam viver daquilo que os céus têm fluído, Senhor Deus, sobre a tua igreja. Deus abençoe abençoo em nome de Jesus. E aos que creem, digam. Amém. Esqueci aí. Sente um pouquinho, querido. Tem um vídeo para as mamães aí. Eu falei que não ia dar certo esse negócio do final, mas vai.
1: Existe uma frase que diz que quando nasce um filho, ali naquele dia nasce uma mãe. Ser mãe é um dom de Deus especialmente dado à mulher. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fé, a mansidão, tudo isso nasce primeiro no coração de uma mãe. Ser mãe é um trabalho que é pago com a moeda do céu e não existe maneira alguma de definir o tamanho do que só uma mãe pode sentir. Existe uma régua capaz de medir o amor? Existe uma balança que defina quanto pesa o som da gargalhada de um filho? Existe uma calculadora que consiga calcular o valor do abraço apertado e da mãozinha que procura a sua? Existe dinheiro suficiente no mundo para comprar as memórias que só o amor pode criar? A mãe é aquela que ama, que cuida, que cria, que educa, que corrige, que vê o filho crescer, ir embora, construir sua família e mesmo com o ninho vazio, ela se alegra com todas as suas conquistas. Mães, nós nunca saberemos tudo e nunca teremos todas as respostas. Mas se existe algo que eu e você sabemos, é que não importa quantos anos nossos filhos tenham ou para onde quer que eles voem, aquele chorinho que só nós conhecemos sempre será a batida mais alta do coração. A todas nós que nunca mais fomos as mesmas desde aquele dia. A toda mãe que até quando errou estava tentando acertar. A toda mulher que mudou seu nome para mãe quando o filho nasceu. Nós queremos neste dia te honrar e dizer muito obrigada. Nós amamos você. Essa é uma homenagem da Igreja das Nações a todas as mamães. Deus te abençoe. Ai.
0: Fique de pé, fique de pé, igreja. Quem está perto de uma mamãe aí e que é da mesma família, fique pertinho. Abraça aí, você que é da mesma família. Amém. Vamos orar por essas mamães aí. Pai, obrigado, Senhor Deus, por cada coração. Por aquelas que tu escolheste sobre essa terra, Senhor Deus, para ser o teu útero. Aquelas que gerariam vida nessa terra. Nós abençoamos essas mães e declaramos, Senhor Deus, que vida nasça a partir delas. Que sejam restauradoras dos lares, que sejam apaziguadoras, que sejam aquelas que provoquem as alianças, Senhor Deus. Eu os abençoo no nome de Jesus. Abençoo também, Senhor Deus, mulheres que ainda não conseguiram engravidar. E não importa o porquê. Mas eu declaro nessa noite, fertilidade sobre a tua vida e sobre a vida do teu marido. Em o nome de Jesus, que venha a notícia da gravidez. Eu abençoo as mamães, o no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe. Estão despedidos, queridos. Amém.